0: 미국 정부가 우리나라를 환율관찰대상국에서 제외했습니다. 2016년 이후에 7년여 만입니다. 미국은 미국과 교역을 많이 하는 20개 나라의 환율정책을 평가해서 심층분석국이나 관찰대상국으로 지정하고 있습니다. 기준은 3가지입니다. 우선 대미 무역 흑자가 150억 달러를 넘을 때 그리고 경상수지 흑자가 국내 총생산의 3%를 넘을 때 마지막으로 외환시장에서 GDP 2%를 초과해서 달러 사들이는 걸 1년에 8달 이상 할때 풀이하자면 미국 상대로 흑자 내면서 잘 사는 나라는 외환시장에 개입하지 마라고 겁주는 제동 겁니다. 안 지켜본다니 일단 다행입니다. 그런데 그 이유를 들어보니까 좀 껄쩍지근한 마음도 듭니다. 위 요건 가운데 두 번째 국내 총생산의 3%를 초과하는 경상수지 흑자 이게 충족이 안 됐다는 얘기였거든요 쉽게 말해서 요즘 한국 수출이 좋지 않으니 안 지켜본다 안 무서우니 봐준다 이 얘기인 겁니다 이 소식에 오늘 원화값이 좀 떨어지기도 했었습니다 안 지켜본다니까 좀 강세가 됐다는데 그럼 우리 경제 도움이 될지 오늘 초대 손님께 여쭤보겠습니다 안녕하십니까 KBS 기자 서영민입니다. 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브도 함께 가시죠.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 경제 쇼.
0: 안녕하십니까? 네. 변정규 미조은행 전무 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 바로 방금 말씀드렸던 것부터 좀 여쭤볼게요. 관찰 대상국 지정 제외됐는데 이거 긍정적인 신호입니까?
1: 뭐 좋은 겁니까? 뭐 나쁜 건 아니죠. 이렇게 뭐 미국의 그 재무부의 환율 보고서가 이제 환율 조작국으로 가기 전에 이제 환율 대상국 중에서 이제 그런 것들을 이제 심하게 이제 조작을 한다고 생각하면 조작국으로 이렇게 <웃음> 찍는 거거든요. 그래서 네. 이제 한 번에 걸쳐서 이렇게 지정된 사례가 있죠. 환율 조작국도 중국이 한번. 네. 그래서 크게 이제 미중 무역 분쟁으로 뭐까지 이렇게 번진 적이 있지 않습니까? 그래서 나중에 뭐 해제하긴 했지만 그렇게까지는 이제 그좀뭐 예외적인 거고요. 환율 그 관찰 대상국에 들어간 것만으로 해도 이것을 갖다가 굉장히 이제 그 주익 깊게 보겠다는 건데 거기서 빼버렸으니까 이제 우리는 이제 환율 주제에 관해서는 거의 이제 관심이 없다. 이렇게 해서 근전적인 거죠. 그리고 네. 이제 그 이런 리포트를 이제 계속 나오게 되면 우리나라도 굉장히 신경 쓰이지. 지 않겠습니까? 그래서 이제 한국은행에서 정기적으로 이것을 또 공개를 해요. 예전에 이제 공개를 안 했잖아요. 네. 개입을 하고 난 다음에 공개를 안 했는데 이제 저희들도 다알 수가 있습니다. 얼마나 이제 그 개입을 했는지 네. 이제 투명하게 투명성을 유지하라 그래서 이제 공개를 하고 있습니다.
0: 사실은 최근에는 우리나라는 외환 시장에 개입할 때 원화 가치를 약하게 만들려고 개입하는 게 아니고 너무 약해져서 겁나서. 원화 가치를 좀더 강해지게 하는 방향으로 반대 방향으로 개입을 좀더 많이 해서 너무 당연한 얘기 아닌가 싶기도 하고 그렇습니다. 맞습니다. 네. 일단은 그렇게 됐는데 근데 시장에서 받아들이기 혹시 이게 뭐 시장이 받아들이기에 뭐 어떤 반응성이 있는 이슈인가라고 봤더니 오늘 코스피는 내렸고요. 한 0.9% 정도 내렸고 환율도 1,310원으로 마쳤네요. 뭐이 정도면
1: 뭐 이것 때문에 영향이 있었다라고 보긴 어려운 거겠죠. 네, 직접적으로 그것 때문에 환율 조작국, 뭐 관찰 대상국 이것 때문에 이제 그 금융시장에 영향을 많이 끼쳤다 이렇게 보기는 좀 어렵고요. 네. 그것보다 이제 다른 요소들이 이제 어 지난주에 FOMC가 끝났지 않습니까? 네. 이제 f o m c 영향이 아직 그 여진이 계속되고 있다 네. 이렇게 보시면 될것 같아요. 지난주에 이제 FOMC가 워낙 어, 비둘기적으로 이렇게 받아들여졌어요. 가장 큰 중요한 점은 이제 그 연준이 그 9월 달에, 9월 달에 점도표를 발표를 했는데 점도표에서 위원들이 올해 말까지 한번더 인상하기로 이렇게 일반적으로 점을 찍어놨단 말이에요. 네. 근데 다시 기자들이 물어보니까 어 그때는 한번더 올릴 것 같은데 그러면 은 연말까지 이걸 한번더 올려야 되는 거 아닌가요? 이렇게 물어봤더니 네. 아 그때는 그때고 지금은 지금이다. 반드시 이렇게 <웃음> 상황이 항상 같지 않다. 그때 거는 지금 시간이 지났기 때문에 지금에 와서는 불필요할 수도 있다. 이렇게 아주... 뭐주 시장이 네. 듣기 좋은 이런 멜로디 같은 말씀을 했어요. 그렇기 때문에 주 시장 환호를 한 거죠. 네. 너무나 좋은 얘기를. 그렇기 때문에 그것 때문에 이제 주 시장은 아 이게 확실한 피벗의 피벗. 그 다음에 이제 고급리 사이클이 종료됐다는 그런 시도 아 그런 그 발언이구나 이렇게 받아들였기 때문에 그렇게 네. 많이 올랐고요. 이번 주에는 이제 그 너무 많이 올랐기 때문에 약간 또 반대. 그상황이 조금 일어나면서 이게 네. 좀 정상화의 그 자리를 차지하는 것 같아요.
0: 사실은 저희는 우리나라는 이번 주 증시를 해석할 때 공매도를 빼고 해석하기는 상당히 어렵거든요. 굉장히 어렵죠. 네. 첫날 한 130포인트 넘게 올랐고 그 뒤로 한 절반 조금 넘게 이틀 동안 떨어진 겁니다. 그러면 공매도 아, 잠정 중단의 효과가 고그 정도인 걸로 보면 됩니까? 아니면 앞으로 뭐 어떻습니까? 공매도와 관련해서는 워낙 많은 얘기들을 많이 나누긴 했지만 짧게 좀 듣고 간다면
1: 어떤 뭐 말씀이신 공매도가 뭔지 사실은 이제 그 음. 시청자들께서는 모르시는 분들도 있을 거예요. 이게 빌려서 판다, 빌려서 판다. 공매도잖아요. 빌려서 파는 건데요. 없어도 파는 거예요, 사실은. 없으면 팔 수가 없는데 빌려서 팔면 됩니다. 이제 빌려서 근데 빌리지 않고 공매도 불법 공매도는 이제 기관들도 빌리고 난 다음에 이것을 공매도를 쳐야지 되는데 공매도를 쳐요 공매도를 쳤는데 나중에 알고 봤더니 빌린 게 없어요 기록이 네. 예 이것이 이제 문제가 됐던 거죠 그래서 네. 사실 이런 것들 관련한 그 제도나 이런 것들은 좀잘 정비를 했으면 좋겠어요 왜냐하면 이러한 그 제도 자체를 왜 없애느냐 하는 기관들이나 외국인들의 그러한 그 얘기도 이해가 됩니다. 왜냐하면 있는 제도를 갖다 왜 없애냐. 다른 나라는 다 있는데 이것도 들을 수 있죠. 그렇지만 한편으로는 이것을 악용해가지고 뭐그 같은 이제 뭐 공정한 그러한 그뭐 조건에서 경쟁을 하는 게 아니라 이제 자기네들은 이제 공매도를 이렇게 불법으로 하고 그러니까 개인들도 화가 나는 건 당연한 거죠. 그래서 이런 것들을 조금 더 공정하게 운영의 의미를 살리면서 법을 조금 개정했으면 좋겠다, 이렇게 생각을 하고요. 이에 대한 그 영향은 앞으로 조금 두고 봐야 되겠지만 주식의 시장에서 직접적으로 이게 뭐 상승 요인으로 작용한다, 이렇게 보기는 좀 어려울 것 같습니다. 음. 네. 알겠습니다 사실
0: 뭐 공매도와 관련해서는 얘기를 많이 했으니까 오늘은 네. 전문인께 정말 물어보고 싶은 고견을 한번 여쭤보겠습니다 사실은 이제 올해는 더안 올릴 것 같다라는 분위기가 뭐 이제 지배적이게 된것 같습니다 네. 음, 내년입니다 내년 사실은 네. 9월달 FOMC 뒤에 하이어 포온거좀더 올해 지금의 고금리를 지속합니다라는 말요말 말 때문에 시장이 요동을 쳤었는데 그때 내놓은 방금 말씀하셨던 그 점도표 보면요. 내년에 한 단계밖에 안 내려갑니다. 안 올라간다는 전제로 일단 9월 점도표 기준으로 보면 네. 그러면 0.25% 포인트밖에 안 내리고 여전히 5% 수준으로 1년 내내
1: 간다는 얘기거든요. 네. 그렇게 갑니까? 글쎄요. 굉장히 높은 금리죠. 지금도 네. 뭐 기업들이나 여러분들 가게들이 너무 힘듭니다. 굉장히 힘들지 않습니까? 뭐 5% 미국 기준 금리가 이렇게 되면 우리나라도 지금 뭐 기준 금리가 3.5%인데 어 굉장히 높은 상황에서 어~ 한국은행도 내릴 수 있는 그런 복이 많이 없어요 버퍼가 그렇게 되면 네. 우리나라도 계속해서 이렇게 높은 금리가 유지된다면 기업 활동에도 문제가 생기고 그렇게 되면 침체가 올 수도 있거든요 네. 그렇지만 어~ 이러한 금리가 인하는 보통 어~ 일반적으로 이렇게 그 침체가 조금 조금씩 오면서 오면서 중앙은행도 그때 가가지고 금리를 조금 조금씩 내리는 이런 현상이 일반적인데요 그렇게 나오지 않습니다. 보통. 예, 그렇게 안 나오고 어. 실제적으로는 어떤 네. 신용사태가 발발해서 급작스럽게 내리는 경우가 많이 있었죠. <웃음> 이때까지. 그러니까 예상할 수 있는 방향으로 일은 전개되지 않는다. 네. 경제학적인 이론과 실무는 반대로 이렇게 같이 가는 경우가 많지 않지 않습니까 네. 다른 경우가 많이 있어요 그런데 이번의 경우에서도 내년에 가서 이제 이제 봐야 되겠지만 경제에 굉장히 지금 부담을 안고는 있는데 특히나 지금은 미국이 굉장히 좋을 것이라고만 얘기를 하지 않습니까 네. 뭐 속된 말로 그~ 다른 경제에는 기대를 안 걸어요. 유럽을 갖다가 기대를 거는 사람 거의 없지 않습니까? 한국도 중국도 너무 어렵습니다, 그렇죠. 지금. 네. 한국, 중국. 일본은 거의 버린 상태 가고요 지금. <웃음> 그렇게 지금 다 이렇게 생각하고 있는데, 미국 너만은 이렇게 바라기를 하고 있어요. 그래서 굉장히 굳건하게 믿고 있는데, 저는 뭐 그렇게까지 생각하지는 않아요. 미국 같은 경우에도 증시가 이제, 지금 이제 큐티, QT, 큐티가 조금 이제 네. 조금 조금씩 이제 뭐 진행이 되면서. 양적 긴축. 예예 예, 양적 네. 긴축이죠. 지금까지 사들였다는 자산을 다시 내다 팔고 있다 이 말인 거죠. 맞습니다. 네. 이제 미국이 경기를 부양하기 위해서 중앙은행에서 중앙은행에서 채권을 갖다 샀지요 많이 네. 이 시중에 채권을 많이 사 줬습니다 이 채권을 사 주게 되면은요 이 채권은 종이지 않습니까 증서 증서를 중앙은행인 연준이 받고 그 대신 돈을 갖다가 상대방한테 주게 되죠 그렇기 네. 때문에 미국에 돈이 많이 풀리는 그런 효과가 있게 됩니다 그래서 이제 부양을 많이 했었던 거든데요 유 유동성을 이제 많이 지원한 거죠 그렇게 네. 그렇게 이제 구조 달러까지 아, 어, 확대가 됐었습니다. 올초과 초에 네. 9조 달러면 엄청난 돈이에요. 상상할 수 없는 돈입니다. 예, 경단입니다 네. 우리나라로. <웃음> 9조 달러면 미국의 GDP의 약 3분의 1이 넘는 수치죠. 네. 굉장히 큰 돈입니다. 엄청난 돈인데요. 이런 돈을 갖다가 어 예전에는 한 4조. 달러가 못됐어요. 코로나 이전에. 네. 그래서 단순 집계라고 본다면 5조 달러 이상이 풀린 거죠. 3년 만에. 3년 만에. 예 굉장히 빠른 속도로 어 진행이 된 겁니다. 그래서 예를 들면 으은그 리만 사태 있었잖아요. 2008년. 예, 2008년 리만 사태하고 비교하자면 그때는 얼마 늘어나지도 않았어요. 당장 네. 전문님께서 말씀해 주길 지금까지
0: 4조 였는데 이번에 5조도 태워서
1: 9조 달러가 됐다고 했으니 예, 예. 그동안 4조 밖에 아니었으니 얼마 아닌 거죠. 얼마 지금. 아닌 거죠. 네. 그때 그전에도 뭐더 적었지만 조금 늘어나도 그렇게 많이 늘어난 건 아니거든요. 네. 근데 이번에는 굉장히 빠른 속도로 리만 당시보다 훨씬 빨리 어, 돈을 풀었고 더 많이 풀었죠. 그래서 굉장히 급하게 많이 풀은 그런 감이 없잖아 있습니다. 게다가 그올 초에 이게 9조 달러 가량 됐었는데요. 어, 지난 달에 처음으로 8조 달러 이하로 내려갔습니다. 엄청 많이 줄였다고 볼수 있는 거죠. 조금 많이 줄였죠. 네. 아직도 이제 갈 길은 멉니다. <웃음> 그전에 이제 4조 <웃음> 달러이기 때문에. 그러네요. 3년 지금... 만에 5를 늘렸다가 1을 뺐으니. <웃음> 네. 그래서 네. 이제 연준의 배가 이렇게 불렀었는데. 채권으로 가득 찬 거죠. 채권을 너무 많이 먹었죠. 이제. 네. 그랬다가 채권을 조금 조금씩 토해내고 있는 거예요. 개원해고 있는 건데 이제 배가 조금 편해졌을 겁니다. 연준이 이렇게 이렇게 일조를 이제 토해냈으니까. 네. 개원해 더 개원해야 돼요. 근데 이게 계속 개워내면 연준은 속이 편안해질지 모르겠지만 네. 일반 서민들은 돈을 빨아들이는 거기 때문에 힘들어지게 됩니다. 이동성이 조금 조금씩 없어지는 걸 느낄 수가 있어요. 그래서 제가 제가 그래서 미국의 경제도 앞으로는 조금 주식이나 이런 것들도 좀 주의해서 봐야 될것 같다. 연착륙이 일어나긴 하겠지만 그래도 어 우리가 생각한만큼 굉장히 좋기는 조금 어렵지 않을까. 다음 달이나 연말까지 어 뭐좀 이제 주식이 빨리 상승할 수 있는 지금 터너 라운드 분위기는 조성이 되긴 했지만 네. 주의해서 봐야 된다 이런 말씀을 드립니다.
0: 사실은 어떤 사고가 날수 있는 가능성. 긴축으로 인해서 유동성이 주로듬으로 인해서 사고가 날수 있는 가능성이 있다면 주식은 조금 위험해지는 것 아닙니까?
1: 뭐, 그렇죠. 이제 위험자산으로 네. 대표적으로 꼽는 게 이제 주식이죠. 네. 주식 중에서도 이제 큰뭐 주식들이 있고요. 뭐, 우리 외국으로 본다면 뭐 테슬라나 아마존이나 이런 큰 대형 뭐, 뭐, 회사들의 주식도 있고, 뭐, 우리나라 분들은 뭐, 삼성전자나 네. 현대전 이런 대형 우량주들이 있는 반면에 작은 주식들도 있잖아요. 회사의 주식. 네. 이런 주식들이 사실 어떻게 보면은 많이 다르지 않습니까? 성격이. 그래서 일률적으로 말하기는 힘들지만, 일반적으로 주식은 어, 자산의 분류에 의하면 위험자산으로 이렇게 평가를 받아요. 채권과 어 네. 비교를 해서 물론 채권 중에서도 뭐 회사채 같은 경우에 더 위험할 수도 있지만 일반적으로 국채 기준으로 한다면 국채는 굉장히 안전 자산으로 이렇게 평가하는 반면에 뭐 주식은 위험 자산으로 이렇게 평가하는 거죠. 그래서 네. 이제 위험이 많아지면 은 주식 가격은 떨어진다 이렇게 생각을 하는 겁니다. 일단은
0: 그렇게 내년 전망이 예상이 되고 이제 한국과 미국 둘다 금통위와 FOMC가 한 번씩 남았습니다. 아, 12월에 FOMC가 12일부터 열리고, 우리 금통위는 30일, 이달 30일에 마지막으로 열립니다. 두쪽다 어떻게 전망을 하시는지 하나하나 말씀을 좀 나눠주시면 감사하겠습니다.
1: 네, 네, 일단 그, 뭐, 금통위가 먼저 열리지 않습니까? 네. 금통위를 본다면 좀 한숨은 돌린 것 같아요. 왜냐면 그 이번에 이제 그 FOMC가 열렸고요. 12월 중순에 한번더 있는데요. 이제 한번더 올렸으면 기준금리 차가 지금 2%입니다. 네. 이제 미국은 기준금리의 상단이 미국은 이제 기준금리가 상단 하단 이렇게 범위로 돼 있죠. 네. 권고 사항이기 때문에 기준금리 미국이 기준금리는 그래서 이렇게 범위로 돼 있어요. 네. 그래서 5.25에서 5.5%까지 돼 있고 그래서 상단이 5.5%이기 때문에 우리나라 기준금리가 3.5% 2% 차이가 나는데 여기서 만약 에 미국 f m c 가한번더 올렸더라면 한국은행은 좀 골치가 아팠을 것 같아요. 이렇게 예를 들면 은 우리나라 뭐 여러 가지 문제가 많지 않습니까? 우리나라 네. 경제가 지금 많이 침체되고 있는데 뭐 기업들도 그렇고 가게도 그렇고 부채 문제도 많고요. 굉장히 부담이 더 많아질 수밖에 없기 때문에 기준금리를 올리기가 상당히 어려운 그런 상태잖습니까 그렇습니다. 그렇기 때문에 올렸으면 은 그래도 환율도 잡아야 되고 물가 상승도 잡아야 되고 이런 걸 잡으려면 은또 올리는 게또 맞아요. 네. 그렇게 하려고 그랬으면 굉장히 머리가 아팠을 뻔했는데 이번에 동결로 인해서 한 시름 돌린 건 맞습니다. 그래서 음, 한 시름 돌렸다. 예, 한 시름 돌렸습니다. 그래서 11월 그 FOMC 분위기상. 어, 또 보면은 FOMC가 다음에 보긴 해야 되겠지만 약간 매파적으로 나올 수는 있어요. 그렇지만 추가 인상은 없을 가능성이 큰 것으로 일단 판단이 됩니다. 그렇기 때문에 한국은행도 지금 현상, 지금 상황에서는 네. 무조건 연준의 입장을 볼 수밖에 없어요. 그렇기 때문에 연준이 그런 분위기로 흘러가기 때문에 한국은행 같은 경우는 이번에는 동결로 갈, 수, 갈 가능성이 매우 크고요. 사실상 3월 달부터 인상을 안 하고 있습니다. 네, 예, 이제 동결을 하고 있죠. 그렇기 때문에 한국은행의 금리 사이클, 금리 인상 사이클은 사실상 종료됐다. 이렇게 우리가 판단해도 좋을 것 같습니다. 이제 지금부터는 얼마나 이
0: 수준으로 가져가느냐, 언제 다시 내려가느냐, 요 문제라는 말씀이시죠? 네,
1: 맞습니다. 하지만 이제 그 금리, 음. 기준금리 차가 2%로 역대급으로 이렇게 많이 벌어져 있는데 그래서 우려가 많지 않습니까? 우리나라 더 올려야 되는 거 아니냐. 근데더 올리면 이렇게 부담이 또 가계부채라든가 아니면 기업들의 이제 도달금리가 높아지기 때문에 네. 어좀 많은 어려움이 있어요. 그런데도 불구하고 지금 아직까지는 괜찮은 이유가 뭐냐면 실질금리를 본다면 물가상승률이 네. 미국이 더 높았기 때문에 그렇게 주는 영향이 많이 큽니다. 그래서 실질금리를 따지면은 어~ 실제 이제 기준 금리나 어물 어, 실제 금리에서 이제 물가 상승률을 제외한 금리를 따져 봤을 때두 나라의 10년물 국채의 실질 금리를 따져 봤을 때는 어 이번 달 기준 네. 한 2% 뭐 조금 언저리 됩니다. 네. 이 조금 뭐 한국이나 미국이나 어느 쪽이 조금 높은 건 있는데 차이는 좀 있지만 거의 비슷하게 2%를 어, 선해하고 있어요. 그렇기 네. 때문에 그 실질금리는 비슷하기 때문에 지금까지는 아직까지는 투자 가치 면에서는 큰 차이가 없기 때문에 어, 아직까지 큰 변화는 없다 이렇게 말씀을 드립니다.
0: 네, 사실 뭐 기준금리 못지않게 시장에서는 시장금리 특히 미국 10년물 국채금리 맞습니다. 이게 지금 최근에 5%를 넘었다 어땠다더라 뭐 이것 때문에 귀를 쫑긋 세우고 있습니다 네. 16년 만에 5% 뚫었다 이달 들어서는 또 4%대에 머물렀다 살짝 떨어졌는데 이 이유가 뭘까 뭐 이런 거에 대해서도 궁금, 궁금증이 많습니다
1: 예, 지금 요, 요새 이제 채권 금리에 대해서 관심이 굉장히 많죠. 네, 다들 네. 전문가입니다. 굉장히 네. 많이 이제 채권에 네. 대해서 관심이 많으시더라고요. 당연히 많아야 되는 것도 맞습니다. 왜냐하면 우리가 살고 있는 이 경제 생활은요, 네. 금리가 기초입니다. 왜냐, 하면 모든 것들이 금리에 따라서 왜냐, 하면 금리가 굉장히 높으면 돈을 갔다가 가져와서 빌릴 수가 없게 되고요. 그럼 투자하기가 굉장히 어려워요. 그렇게 네. 되면은 이제 조용히 가만히 있는 게돈 버는 겁니다. 그렇지 않고, 금리가 굉장히 낮으면, 이제 현금 뭐, 이자도 못 받는데, 주식 투자하는 게 차라리 나, 이렇게 생각을 하잖아요. 모두 다 그렇게 생각하면 주식은 오르는 거예요, 또. 아. 예. 네. 예, 네. 그렇기 때문에, 이제 채권 같은 경우는 이번에, 이제, 굉장히 높은 수준으로 올라있습니다. 미국, 어, 채권, 국채금리도 네. 그렇고, 우리나라 금리도 그렇고, 이 정도로 높아있는데요. 이건 거의 이제 그, 결론적으로 말씀드리면, 어, 채권 금리는, 거의 피크에 다다른 것으로 보입니다. 예. 더 올라갈 가능성은 별로 없다. 예, 조금 올라갈 수도 있지만 사실은 네. 올라갈 가능성보다는 앞으로 이제 중장기적으로 보면 내려갈 가능성이 훨씬 높은 거죠. 그렇기 때문에 관심이 집중이 되고 있는 겁니다. 채권은요. 금리와 채권은 반비례다. 이렇게 말씀드리면 어렵죠. 예. 네. 어렵죠. 굉장히 <웃음> 그렇지만 네. 금리가요. 예를 들면은 나 5%의 5% 빌려 줄돈 빌려 줄게. 5%, 10% 줘. 그러면은 굉장히 비싼 거죠, 그거. 네. 그렇죠? 그렇지만 아, 나 1%만 줘. 굉장히 싼 거죠. 똑같습니다. 그래서 그 1%, 2% 이렇게 굉장히 올라가잖아요. 네. 그러면은 5% 올라가면은 굉장히 어 비싼 거예요. 그런데 이제 상대적으로 반대로 보면은 또 이제 투자하는 측면에서 보면은 또 반대가 되는 거죠. 그래서 지금 보시면 금리가 오르면 채권 가격이 떨어져서 손해가 나지만 금리가 내려가면 반대로 채권 가격이 오르는 거예요. 그래서 금리가 내려가면 어. 시세 차익을 얻을 수가 있습니다. 그럼 지금 상황에서 채권에 투자하는 것은 좋은 선택이다. 아니 반드시 그렇지는 않습니다. 왜냐하면 채권은 보통 만기가 있어요. 주식과 네. 다른 점은 채권은 만기가 있습니다. 네. 예, 주식은 만기가 없잖아요. 네. 예, 그런데 채권은 만기가 뭐 (1년, 3년, 5년, 10년이) 있는데 특히나 장기차는요. 어~ 많이 이제 그 금리가 떨어졌을 때 시세 차익이 더 커질 수는 있지만 반대로 가면 위험성도 더 커지고요. 굉장히 위험성이 높은 거죠. 그렇기 때문에 이제 개인들이 매수하고 매도할 때는 좀 필요성에 따라 단기나 아니면은 만기까지 끌고 가는 것을 권합니다.
0: 음, 네, 알겠습니다.
1: 이 미국 장기
0: 국채 금리 당분간은 뭐 지금 수준을 유지하더라도 더 높아지거나 하진 않을 테고 그렇다면. 세계 기준금리 역할을 미국의 금리들이 다 하기 때문에 기준금리든 시장금리든 다 하기 때문에 이 장기금리가 어느 수준이 되느냐는 우리들에게 아니면 세계 각국에게 상당히 영향을 많이 미칠 텐데 혹시 올라가지는 않더라도 지금 수준으로 쭉 계속 간다면 이건 또 위험 요인이 될 수도 있지 않겠습니까? 어, 고금리가
1: 이렇게 기준금리 5%로 가면 세계 못 삽니다 이거. (웃음) 어떻게 됩니까? (웃음) 그렇게 되면은 파산도 급증하고요, 굉장히 어려워요. 기업들이요. 네, 그래서 어, 그래서 사람들이 내년에는 뭐 일찍 내릴 거다 이렇게 생각을 하는 거예요. 이게 실제적으로 가능하냐? 왜냐하면 5% 기준금리 달러가 이렇게 되면. 뭐 일반인들은 돈 빌릴 때 이거보다 훨씬 돈을 많이 줘야 돼요. 네. 돈을 많이 줘야 되면은 보통 기업들이 낸 마진을 한 5% BP로 잡으면 괜찮은 편입니다. 그렇지 않습니까? 5% 네, 5% 마진이 네. 괜찮은 거 아닙니까? 뭐사장님도 5% 아훌륭해 이런 분들 신 너무 많으세요. 네. 그렇지 않습니까? 5%인데 안 되는 것도 많이 있습니다. 그런데 5%의 조달금리가 5%보다 훨씬 넘어간다. 굉장히 부담스러운 거죠. 개인들로 봤을 때도 너무 부담스럽고요. 지금 뭐 미국에서 그 장기물 30년 금리를 기준으로 해서 집을 보통 이제 모기지를 빌려요. 보통 미국은 90%까지도 이제 그 돈을 빌려주지 않습니까? 네. 뭐 주택 담보 대출하고 비슷한 거지. 거기는 이제 뭐 장기 이제 채권으로 이렇게 빌리는 거니까요 기준으로 해서 그래서 그 빌릴 때 이제 보통 이제 30년 모기지를 이렇게 많이 빌리는데 그러면은 굉장히 부담스럽지 않겠습니까? 지금
0: 금리가 뭐 7% 8% 넘어간다 뭐 이런 얘기가 나오더라고요.
1: 어, 그렇게 넘어갈 수밖에 없죠. 왜냐하면 일단 뭐그 위험이 없는 이 무위험 금리, 미국의 뭐 국채 금리 30년에 개인별로 또 신용이 다 다르지 않습니까? 신용이 네. 그러니까 신용 프리미엄을 또 얹어야 돼요 신용 아. 프리미엄을 또 얹고요 또 마진이 또 있어야 되잖아요 은행에 네. <웃음> 은행도 또밥 또 먹고 살아야 됩니다 그래서 은행 마진 얹고 이렇게 되면 뭐그 정도 될 수밖에 없겠죠 네. 네. 사실 뭐 금리가 높으면 당연히 사업하는 사람들
0: 힘들 거고 어디에선가 문제가 발생할 겁니다 우리나라는 그럼 11월 FOMC 이후에 우리 증시, 환율 어떤 흐름 보이고 있는지 간단하게 짚고 또그 다음 얘기해 볼까요? 네네. 어땠습니까?
1: 뭐 환율 같은 경우에는 어, 어 7월 달 이후에 굉장히 높았었어요. 이제 1,300원 이상으로. 이제 한삼 개월 정도 계속해서 이제 1,350원까지도 올라가면서 굉장히 고환율 때문에 많은 우려가 있었죠. 네. 이렇게 했고 이제 앞으로 이런 고환율이 뭐 노멀이 되는 게 아닌 것이냐 이런 우려도 많이 있었는데 다행히 조금 내려가긴 했습니다 이번에 그래서 네. 1,300원 선 조금 위에서 올 지금 거래가 되고 있는데요. 지금 그 연말까지는. 지금 상대 통화들이 많은 약세를 겪고 있어요. 이제 달러 같은 경우에도 강하다. 뭐 어떤 통화가 강하다 그러면은 다른 통화가 약해지니까 상대적으로 강한 거 아닙니까? 네. 예. 그리고 뭐달러의 상대 통화로 가장 적합한 통화들은 뭐냐 이렇게 보면은 이제 달러 인덱스라고 보통 있어요. 네. 거기에 이제 가장 그 가중치가 많은 게 이제 유로입니다. 네. 유로화가 이제 한 57%가 넘기 때문에 유로화가 가장 영향을 많이 끼치는데 유로가 여서 별로 힘이 없어요. 아. (웃음) 경제가 안 좋고 특히나 유로 경제에뭐 가장 뭐 대들보 같은 독일이 어 유럽의 병자라는 뭐 닉네임을 가지고 요즘 (웃음)
0: 워낙 독일 경제가 안 좋다는 얘기가 많이 나와서 그 그건 전 세계 경제가 안 좋다는 얘기하고도 비슷하게 갈것 같아서 불안한 마음이 들고 그렇습니다.
1: 그러니까요. 특히나 뭐 소비 같은 경우가 이제 중국에서 많이 소비를 해줬기 때문에 어 글로벌 경 경제에 뭐, 어, 많은 그, 뭐, 영향을 미쳤다는 거는 부인할 수 없을 것 같아요. 네. 왜냐면은 소비 투자, 그 다음에 이런 것들이 다 각기 한 축을 다 담당을 하고 있는데 소비가 글로벌적으로 본다 많이 줄은 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 기업들도 그에 상응하는 그런 대가를 조금씩 치르고 있는 거고요. 반면에 이제 에너지 측면에서도 뭐 유럽에서는 많은 그 영향을 받았던 것 같습니다. 지금까지 러시아, 뭐, 우크라이나 사태로 인해서 러시아의 가스에 대한 의존도가 매우 컸었는데, 네. 어, 러시아 가스가 사실은 이제 그 싸서 쓴 거예요. <웃음> 싸서. 네. 싸서 이제 그 전쟁 이전에는 이제 가스를 본다면 은 이제 한 단위당 보통 이제 20달러 미만으로 거의 이렇게 썼었거든요. 브레이트 네. 유가 뭐한 80불 이렇게 했으니까 한 4분의 1도 안 되는 가격이니까 그 당시 예전에 독일하고 러시아랑 이렇게 파이프 관을매설하고할 때.
0: 노르트 스트림. 어, 아, 그럼요. 네.
1: 그래서 이제 만들 때, 어우, 이게 가스가 4분의 1도 안 되는데, 이걸 수로 만들면 정말 우리나라 기업과 경제가 최선성이 높아지지 않겠느냐. 항상 에너지는 싸고 효율적이어야 되지 않습니까? 네. <웃음> 그것 때문에 썼는데, 웬걸 전쟁이 터지니까요. 이게 300, 350불까지 올랐습니다. 러시아 가스가. 가스가. 러시아산 가스. 네. 그러니까 뭐, 거의 뭐, 0몇배 이상 오른 거죠. 네. 그죠. 그래서 이제 공급을 막겠다, 뭐 그러니까 막 오르고 그러니까 대체 안을 마련하긴 했는데 그동안에 물가도 많이 올랐고요. 그동안에 이제 기업들도 최선성이 많이 떨어졌고 그런 것들에 대한 이제 의존도도 조금 이제 약해지다 보니까 여러 가지로 이제 에너지 자체에 대해서 여러 가지 뭐 대체 에너지도 개발하고 하다 보니까 여러 가지 임팩트가 영향이 많이 있을 수밖에 없는 거죠. 그런 영향에 따라서 독일의 경제와 기업들도 지금까지도 좀 영향을 많이 오랫동안 음. 받고 있는 것 같습니다. 네, 저희 뭐 FMC 이후에 우리 증시
0: 환율 환율 특히 조금 안정되는. 모양이었다라고 네네. 말씀을 해 주셨는데. 엔화
1: 같은 경우에는 조금 이제 네. 150엔 달러당 150엔을 넘기면서 이제 엔화는 계속해서 좀 약해지는 그런 모습을 보고 있어요. 원엔 재정 환율이 900원이 안 되더라고요. 요즘. 예, 860원대 초반까지 네. 갔다가요. 깜짝 놀랐습니다. 네, 지금 뭐 870원 100엔당 870원 조금 아래에서 860매 돈 이렇게 거래되고 있습니다. 아, 네. 많이 싸죠. 여행 연말에 많이 그럼... 가시면 될것 같습니다.
0: 저희 궁금한 건또 금융시장이거든요. 혹시 이렇게 여건이 조금 안정되어 간다면 연말에 산타렐리 오는 거 아닌가 하는... 그런 기대감도 있거든요 예. 늘 연말마다 그런 기대를 하거든요 예예. 어떻습니까
1: 이제 그 사실은 큰 픽처를 좀 봤으면 좋겠어요 저는 이제 네. 이코노미스트는 아니기 때문에 네. 뭐 (1년) (2년) 뭐 (5년) 이렇게 보지는 않습니다 네. 이제 단기적으로 보고 중기적으로 보는데요 보통 내년에 어떻게 될 것인가는 지금 상황에서는 잘 봐야 되는 거죠 이제 그리고 어떻게 경제나 금융이 전개될지에 따라서 연말 내년에 여러 가지 변수들이 많이 있기 때문에 이런 걸 본다면 어 일단은 지금 인플레이션이 많이 가중되는 그런 상황이에요. 아직도 인플레이션의 영향이 많이 인플레이션이 둔화가 각국 각국에서 둔화가 되고 있다고는 했지만 인플레이션이 아직도 영향은 어, 내년에도 계속 받을 것 같습니다. 오히려 조금 더 인플레이션이 더 잦아들 수도 있어요. 더더 더 커질 수도 있는 더 커질 수도 예. 어떤 요인이 그렇게 왜냐하면 뭐 원유가라든가 아. 그다음에 우리 뭐 사람이 영업을 해야 되고 사람이 일을 해야 되고 하기 때문에 이제 임금을 지급을 해야 되잖아요. 네. 근데 임금 같은 경우에는 모든 분들이 뭐뭐 시청자 분들도 뭐 생각이 드시겠지만 뭐 마음 원하시는 만큼 다 오르셨나요? 예, 물가만큼 오를, 올랐다고 생각하시는 분들이 별로 없을 거예요. 내 월급만 안 올랐다는 생각이 들죠. 다 그렇게 생각이 들죠. 그렇게 되면 이게 수렴을 해야 되는 거예요. 예, 그렇게 되면 이제 예를 들면 나가서 아 사장님 저는 이 정도 받아야 될것 같은데요. 그러면은 지금은 물가가 이만큼 올랐는데 제 월급은 이거밖에 안 올랐습니다. 이렇게 네고시에이션을 할거 아니에요. 네. 협상을 하게 되면 그게 일단 협상이 됩니다. 그러면은 어 다른 분들이 보고 어제 친구는 저렇게 올려 줬대요. 저는 왜안 올려 줍니까? 하면 또올리고 하니까 그러면 네. 계속 어느 정도 올라야 돼요. 이게 아직 끝난 게 아닙니다. 임금 상승도 전 세계적으로 아. 이런 임금 투쟁도 많이 일어나고 있기 때문에 이런 현상도 많이. 어~ 앞으로 계속 지속적으로 예 이런 물가에 영향을 줄것 같습니다 그 그러니까 물가를 이렇게 끌어올릴 여지가 있는 이벤트들도 여전히 남아
0: 있기 때문에 좀더 지켜봐야 되고 그렇다면 네. 산타렐리라고 했을 때
1: 음이라고 할수 있다는 근데요 산타렐리 네. 지금은 지금도 뭐 주식 시장의 분위기는 나쁘지는 않습니다 안 나쁜 것 같습니다 예 네. 왜냐하면은 주 시장의 분위기가 어 예전에 비해서는 좀 그렇게 나쁜 편은 아니에요 왜 그러냐면은 주식 시장에 대기하는 대기 자금이 워낙 많습니다 제가 아까 말씀드렸듯이 지금 코로나 이전에 리만 사태 때는 대부분이 이제 미국에서 돈을 조금 찍어내고 말았어요 네. 찍어내고 말았습니다 뭐 유럽이나 일본이나 뭐 다른 나라에 영향이 크지 않았기 때문에 뭐다 같이 이렇게 유동성을 공급할 그런 이슈가 많지는 않았습니다 근데 이번에는 어~ 완전히 달랐죠 전 세계적으로 밖에 못 나가는 상황이기 때문에 모든 국가들이 자국민들이 뭐 굶어 죽지 않기 위해서는 돈을 줬어야 되잖아요. 그렇기 때문에 다 돈을 찍어서 주고 뭐 발행해서 주고 돈을 갖다가 주고 지급하고 부양을 했기 때문에 엄청난 자금이 지금 풀린 거예요. 그러기 때문에 그러한 상황이 인플레이션에 굉장히 길게. 또 오래 갖고 갈수 있는 그런 요소가 된다고 말씀을 드립니다. 그래서 그때하고 다릅니다. 지금은 인플레이션에 굉장히 오래 갈 거고요. 그런 상황에서 말씀드린 주식도 올라갈 수 있는 여지는 있어요. 그렇지만 기업들의 환경이 너무 안 좋기 때문에 지금 돈은 있는데 기업들이 잘 돼야지 주식이 올라가는 게 맞는데 일단은 내년에 가서는 뭐 지금 그 산타레일리나 이런 것들이 조금 분위기 전환은 있겠지만 본격적인 네. 상승은 내년 이사분기 정도로 지금 보고 있습니다 음안 그래도 내년까지도
0: 경기 전망이 그렇게 밝지는 않아서 우리나라 경우에 네. 우리나라 10대 기업들 방금 말씀하셨지만 대기업들이 아직까지도 구체적인 비즈니스 계획을 세우지 못한 곳이 많다 내년인데 이제 네. 두 달밖에 안 남았는데
1: 왜 그런지 뭐가 그렇게 걱정이 돼서 그러는 건지 궁금합니다 고금리죠 좀 전에 말씀드렸듯이 네. 금리가 너무 높으니까요 금리가 너무 높으니까 이게 조달금리가 높으니까 이제 빌려가지고 투자하는 게 맞느냐. 왜냐면 투자를 음. 계속해야지 기업들이 성장을 할 수가 있잖아요. 네. 요새는 성장뿐만이 아니라 투자를 안 하는 기업은 투자를 새로 투자를 안 하는 그 기업은 바로 도태된다는 이런 긴박감마저 있지 않습니까? 너무나 경쟁이 치열하기 때문에. 우리는 예. 너무 투자를 많이 해야 되는 산업에 다 배치되어 있는 것 같습니다. 대기업들이. 그렇습니다. 네. <웃음> 네. 뭐 저희 뭐 산업을 이렇게 보면은요. 뭐 반도체 투자 안할 수가 없죠. 예. 네. 그리고 뭐 2차 전지 투자 안할 수가 없는 산업이죠. 너무 투자를 많이 해야 되는 산업 같아요. 네. 예. 자동차 하나 개발하려면은 수백억 들지 않습니까? 네. 전기차로 바꾸려면 엄청 돈이 많이 들고요. 공장 새로 지어야 되고요. 보통 돈이 드는 게 아닙니다. 장치사는 화학
0: 다 그렇습니다. 게다가 오늘 전기료까지 산업용만 대기업들이 대기업들이 많이 쓰는 전 산업용 전기만 많이 올랐거든요. 예. 비용 부담도 좀 늘어났을 것 같고요. 그러면요.
1: 네. 하여튼 뭐 우리나라 기업들 그리고 이제 특히나 자영업자들도 되게 걱정이 많이 됩니다. 그래서 이런 상황을 좀 슬기롭게 어, 이겨냈으면 하는 그런 바람이 들어요. 그래서 응원의 메시지를 보냅니다. 네. 일단 내년에도
0: 대기업들이 걱정이 많고 그 대부분의 이유는 인플레이션, 고금리
1: 이쪽하고 연관이 있다. 네. 인플레이션도 계속되니까 이제 뭐 원자재 값도 많이 들죠. 임금 인상도 또 해줘야 되죠. 이런 것들 때문에 뭐 어쩔 수 없이 비용 부담이 늘 수밖에 없는 상황에서 새로운 투자를 계획해야 되기 때문에 머리가 아파서 아직까지 구도를 못 잡고 있는 그런 상황으로 보입니다. 바로 그게?
0: 혹시 우리 경제가 예전에 오일쇼크 때 같은 70년대,
1: 80년대 같은
0: 고물가, 고금리 계속 이런 상황이 지속되는 스태그플레이션으로 가는 거 아니냐는 걱정이 있습니다. 세계 경제가 혹시나 스태그플레이션 방향으로 간다면 그건 정말 장기적으로 어렵다는 거니까 안 좋은 거 아니겠습니까?
1: 네. 그런 가능성은 어떻게 봐야 합니까? 예, 스태그플레이션에 대한 우려가 많이 있는데요. 뭐 결론적으로 말씀드리면 저는 스태그플레이션과는 조금 다르다고 생각합니다. 예, 네. 왜 그러냐면 스태그플레이션이라는 건 뭐냐면 그스태그넨트란 영어 화에서 하나 나온 거고요. 뭐냐면 이거는 정체됐다는 거잖아요. 네. GDP 성장률이 정체됐다는 거예요. 그거랑 인플레이션은 합성어입니다. 스태그플레이션은. 그러면은 네. 이제 그 굉장히 GDP가 성장이 더디게 일어나거나 오히려 성장을 안 하고 있는데 물가만 막 올라가는 거예요. 그래서 가 보면은 어 정말 못 살겠는데 물가는 계속 오르는 이런 상황. 이거는 사실은 전통적인 옛날에는 이게 뭐그 필립스 곡선이라는 얘기가 있습니다. 이게 네. 들어보셨죠 한 번은? <웃음> 네. 저 학교 다닐 때 배운 것 같습니다. 물가와 실업률 사이의 반비례 관계 맞습니다. 네. 반비례 한다 그래서 실업률이 보통 높으면 뭐 실업률이 높으면 경제가 안 좋은 상황 아니겠습니까? 그러면 인플레이션이 낮다는 거예요. 물가가 안 오른다는 겁니다. 모두 더 싸게 팔려고 그러고 뭐라도 해보려고 그러니까 그런데 반대로 실업률이 어 낮음 낮으면 또 인플레이션이 높다는 거예요. 왜냐하면 인플레이 실업률이 낮다는 거는 거의 완전 고용이 돼 있고 그러면은 뭐 사람 구하기도 힘들고 그러면 인근도막 오르고 그러면은 인플레이션이 높아져야 되는데 이것을 전통적인 컨셉을 깬게 바로 어 스태그플레이션입니다. 70년대 대공황. 네. 네. 그래서 인플레이션이 이렇게 미친듯이 올라가는데 경기는 굶어 죽을 정도로 안 좋아요. 네. 네. 이런 상황이 와서 그때 당시에 사람들이 아 이런 경우도 있구나. 그래서 스태그플레이션을 얘기를 했는데요. 기본적으로 본다면 내년부터는 스태그플레이션이 제가 아니라고 생각하는 이유는 뭐냐면 경기는 안 좋아질 수가 있습니다. 일시적으로. 조금 안 좋을 수가 있는데. 이 유동성이 너무 많이 지금 남아돈다고 얘기를 했잖아요. 돈이 네. 갈 곳이 없는 거예요. 돈이 없는 게 아닙니다. 돈이 갈 곳이 없기 때문에 이제 보통 자산이 다 떨어져야 돼요. 자산 가격들이. 네. 이제 스태프플레이션이 일어나면 어떻게 돼야 되냐면 모든 사람들이 아 어, 주식도 다 떨어질 거야. 주식 안 좋아. 채권이요? 채권 투자해도 안 됩니다. 왜냐하면 인플레이션이 폭등하기 때문에 네. 예를 들면 옛날 바이마르 공국이나 이런 시기 때 돈을 갖다 갖고 있으면 은 이거 사실 어떻게 보면 은 휴지 조각이잖아요. 그렇기 때문에 이거 필요 없는 거예요. 채권을 갖고 있어도 나중에 휴지 조각이 됩니다. 만기에 가서 100만 원짜리 채권을 10년짜리 갖고 있으면 10년 뒤에 물가가 너무 올라가서 10만 원 받으면 이건 그냥 휴지죠. 네. 아무것도 못 사는 상황. 네네. 그러면 채권도 안 되는 거예요. 그러면 저 모든 사람들이 금은방으로막 달려가야 돼요. 예, 네. 달려가서 달려가서 금을 무조건 막 쟁여놔야 되는 겁니다 왜냐하면 은 자기의 가치를 자산 가치를 보존하기 위해서는 금인 같은 확실한 담보 가치가 있는 것이 아니면 안 되는 거죠 현금도 이렇게 예를 들면 실질 조각이 되는데 네. 그리고 자산도 예를 들면 부동산 같은 경우도 안 되는 거예요 부동산도 예를 들면 가치가 계속 떨어지기 때문에 네. 유일한 방법은 금을 사는 방법인데 제 생각에는 지금 돈이 그렇게 적은 게 아니에요 그리고 어가치 가치가 앞으로 어 떨어질 것이라고 생각하지도 않습니다. 그 자산 네, 가치가. 네네. 그렇게 된다면 뭐냐면 모든 자산의 가치가 앞으로 방향이 어, 다 떨어지는 게 아니라 제각각으로 변할 거라고 생각합니다. 뭐냐면 금융자산 같은 경우는 인플레이션 때문에 떨어질 것으로 생각해요. 금융자산은? 예, 네, 주식이나 특히나 채권 같은 경우에도 제가 장기채 투자를 뭐 뭐... 돈이 이제 많이 여윳돈이 있으신 분은 장기 그 채권에 만기로 이렇게 묻어두셔도 되는데 어~ 그걸 갖다 단기로 운영하실 분들은 장기채에 묻어두면 어떤 결과가 있냐면 인플레이션이 높아지면 어~ 채권의 가격이 어~ 싸진다고 아까 말씀을 드렸잖아요 맞습니다. 예, 네 물가가 나중에 되면은 그만큼 가치를 뭐~ 못 받기 때문에 그렇죠 그래서 그렇기 때문에 채권 같은 거보다는 어 나중에는 이제 실물자산 같은 것들이 많이 오를 소지가 있다는 거예요. 뭐
0: 부동산이나
1: 그죠. 이제 그런 것들이 지금은 굉장히 뭐 여러 가지 문제가 많이 있어요. 그런데. 그 내년 하반기부터 시작해서 한 1, 2년 후에는 보통 후행적으로 오는 오르는 경향이 있습니다. 실물 자산은. 네. 그렇기 때문에 내년 초반까지는 좀 보수적으로 투자를 했으면 좋겠다. 그래서 뭐 예를 들면은, 어, 높은 금리의 예금이라든가 단기 채권이라 이런 것들을 갖다 보수적으로 하는 건 좋을 것 같고요. 네. 그 중반기부터 시작해서 하반기는 부터는 조금 이제 투자 방향을 바꾸는 게 좋겠다. 인플레이션이 많이 네. 높아지기 때문에 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 사실 환율하면 변정규, 변정규하면 환율. 아이고, <웃음> 환율을 여쭤봐야 될 때가 된것 같습니다. 지금 좀 전에 도좀 말씀해 주셨지만 환율이 한 1300원대 우리나라 환율만 보면 그렇고 달러당으로 보면 그렇고 조금 내려왔는데 요 얘기를 조금 더해 주시면서 지금의 상황 말고 내년 혹은 내년 하반기 그 이후로 장기적으로 우리 환율이 어떻게 되는지 그리고 이게 우리 경제와 어떤 연관이 있는지 얘기를 좀
1: 말씀을 부탁드립니다. 네, 그러면 현재 상황이 어떤 것이냐. 지금 단적으로 말씀드리면 제일, 저희가 제일 처음에 어, 시작할 때 얘기했던 것이 있지 않습니까? 네. 미국이 우리나라를 환율 대상국에서 제외했다는 관찰 대상국. 예, 제외. 네, 제외. 왜 그렇겠습니까? 왜 그러냐면 지금은 우리나라가 어 원화를 원화를 네. 원화를 강하게 하는 방향으로 개입을 하는 거죠. 네. 약하게 하는 방향으로 개입을 하지 않습니다. 맞습니다. 그렇기 때문에 지금 우리나라를 관찰 대상국에 넣을 그런 명분이 없어요. 그렇지 않습니까? 이건 뭐냐 하면 예전에는 예전에는 환율 전쟁이라고 했었죠. 네. 환율 전쟁이라고 하는 거는 자국의 통화를 약하게 만들어서 남들이 우리나라 물건을 잘 싸게 살수 있도록 많이 사게 할수 있는 것이 전쟁이었습니다. 그게 미국이 정말 싫어하는 거 아닙니까? 아주 싫어하는 네, 거죠. 네. 근데 지금은 물가를 잡기 위해서 어느 나라나 자기 나라 통화를 강하게 하는 것을 감수하고 있어요. 인내를. 왜냐하면 수입물가를 잡기 위해서죠. 왜냐하면 우리나라 그 원화가 강해지면 강해지면 더 비싸게 들여와야 됩니다. 그렇죠? 그렇죠. 네. 원유도 비싸게 예, 들여와야 되고 예. 비싸게 들여와서 그 값만큼
0: 비싸게 팔수 있으면 좋은데 예, 예. 우리 경쟁력이 안 되면 그렇게 못 파니까 그게 예. 좀 어려운 거아니에요니 예. 그래서,
1: 그래서 이제 국내 물가가 올라가게 돼요. 예. 이제 약하게 되면. 네. 그래서 이제 자국의 그 통화를 강하게 이렇게 세게 만드는 그런 경향이 요새 있어요. 그래서 달러 강세를 용인을 하는 겁니다. 요새. 네. 네. 그래서 용인을 하기 때문에 미국이 이렇게 그 환율에 대해서 직접적으로 개입을 안 하게 되는 거죠. 하지만 내년에는 이런 것들이 좀 바뀔 소지가 있을 것 같아요. 5년, 내년에는? 예, 내년부터는. 왜냐하면 인플레이션에 대한 그 의존도가 조금씩 그 우려가 조금씩은 이제 잦아들 것 같습니다. 우려가 네. 조금씩 줄어들게 되면은 그거는 뭐냐면 이제는 앞으로 환율을 또 볼게 되는 거예요. 왜 그러냐면 미국의 지금 부채 문제도 굉장히 커지고 있습니다. 우려가 이렇게 네. 고금리가 오 오래 지속이 되게 되면 미국의 부채도 더 많아지게 돼요. 왜냐면 이자를 많이 내게 되는 거거든요. 아 그렇지 않아요? 이자를 부담.
0: 많이 내야 된다.
1: 이자를 왜냐하면 표면 금리에 따라서 어, 이자를 지급해야 되기 때문에 미국의 부채 부담도 더 많아지게 되지 않습니까? 안 그래도 지금 뭐 어, 셧다운에 대한 우려도 있잖아요. <웃음> 네, 뭐 그거 뭐 셧다운 우려는
0: 계속 끊이지 않고 계속 나오는 것 같습니다. <웃음> 예. 조금 연장해주고 다시 한도 차고. 조금
1: 연장하고 다시 한도 차고. 근데 이게 전부 다돈 네. 때문에 그런 거예요. 돈 때문에. 네, 예, 돈 때문에. 이게 일어나는 건데 미국의 돈 문제가 부채 문제가 내년에 더 크게 되면 달러 가치가 또 약해질 수도 있는 소지가 있어요 자연적으로 네. 왜냐하면 내년에 만약에 무디스가 지금 S&P라든가 피치는 벌써 1단계 한노치를 내린 상태입니다 미국이 최고 등급을 가지고 있지 않아요 신용 등급 예, 신용 등급을 그런데 마지막으로 최고 등급을 가지고 있는 3대 심평사 중에서 무디스가 남아 있습니다 네 무디스마저 내년에 미국의 부채 문제가 이제 크게 거론이 된다면 한나치를 내리게 되면 이제 최고, 최고 등급을 다 잃게 되는 거예요. 미국은 그렇게 되면은 그런 상황이 만약에 그냥 가정입니다. 네. 그렇게 된다면 미국의 달러 가치는 자연적으로 더 약해질 수밖에 없다. 달러가 약해지게 되면은 달러와 한율이 낮아지게 되는 거죠. 특히나 또 이런 부채 문제나 재정 악화 문제가 있게 되면은 어. 누가 우리한테 수출 많이 했어? 누가 이익을 많이 얻었어? 어경 무역 수출자 누가 많이 냈어? 이렇게 또볼 거예요. 또 화낸다 이겁니까? 예 예. 네. 그렇게 되면 이제 누가 자기 자기 통화 약하게 만들었어? 네. 어, 다 빨리 회기 시켜. 강하게 회식시켜 이렇게 얘기한다는 거죠. 말씀대로
0: 될것 같은 불길한 예감이 내년에 미국 대선이 있지 않습니까? 네. 내년 대선이 사상 유례 없이 치열할 것 같아요, 지금 분위기 보면. 굉장히 중요한 네. 이슈입니다. 그것들 네.
1: 때문에 또 아메리카 넘버원 이러면서 나오게 된다면 네. 또 이제 무역수지 이제 흑자를 많이 거든 대미 무역수지 흑자를 많이 거둔 그 상대국들을 통해서 이러한 아 어, 환율에 대한 압박이 또 있을 수도 있어요. 그러면, 특히 트럼프
0: 예. 같은 경우에는
1: 압박이 그냥 압박이 아니고 뭐
0: 거의 뭐저 <웃음> 나라가 우리나라를 벗겨먹고 있다 이런 표현을 쓸 정도로
1: 아, 수출 수입 관계에 민감하더라고요. 네, 그래서 지금은. 어, 사실상 환율 전쟁에 있는 게 아니라 지금은 어, 비사 비정상적으로 어 노멀한 케이스가 아니죠 역환율 전쟁을 하고 있는 상황입니다 역환율 이. 전쟁. 예, 역환율 전쟁이죠. 지금 상황은 코로나 이후에는 그런데 이런 것들이 이제 어, 눈떠 보니까 이제 인플레이션도 다 없어졌어요. 그리고 예전으로 돌아갔어요. 그렇게 되면은 목적이 없어진 거예요. 인플레이션을 갖다가 제어한다는 목적이 없어진 상태에서는 다시 아, 그러면은 우리 기업들 수출 잘 돼야 돼. 어? 음. 우리 이제 무역 수지 좋아져야 돼. 누가 우리한테 무역 역조 많이 일으켰어 이렇게 된다면 다시 환율전쟁으로 갈수 있는 환율전쟁이 옛날에 큰 화두였지 않습니까? 네. 그런 식으로 돌아갈 날이 역환율전쟁이 언제였어? 이렇게 생각할 날이 또 있을 수도 있다는 것을 말씀을 드립니다.
0: 원래 환율을 가지고 자국 통화를 약하게 만들어서 수출에 유리하게 하는 방향으로 했는데 네. 최근 올해는 역환율전쟁 양상이 더 강했는데 네. 내년 언제쯤부터 다시 환율전쟁 양상으로 넘어갈 가능성이 있 네. 그렇다면 환율이 그에 따라서 움직일 것이다.
1: 네, 역환율 전쟁이 네. 한 2년 이상 이렇게 지속이 됐죠.
0: 네, 알겠습니다. 일본 일본 문제가 참 재밌습니다 요즘. 네, <웃음> 재정 환율이 오늘 기준으로 860원대. 네. 뭐 안팎에서 움직이고 있는 것 같은데 전이 숫자를 보고 깜짝 놀랬거든요 800대에서 계속 이렇게 고정돼 있었던 게몇년 만인지 모르겠습니까? 왜 이렇게 되고 있는지 일본 경제가 좋다는데 네. 경제가 좋으면 사실은 이
1: 자국 통화의 가치가 올라가야 맞는데 안 그런 것 같아서요. 이 모든 거는 다 금리 때문입니다. 금리. 예, 왜냐하면 뭐 모든 분들이 자기가 예, 은행 가서 예금을 해도 금리를 많이 줘야지 예금한 은행을 많이 주는 은행에 갈거 아닙니까? 네. 근데 일본의 그 엔화는요. 금리가 없어요. 마이너스 금리입니다. 지금. 네. 그러니까 이자가 없는 통화가 인기가 있겠습니까? 매력이 없는 거죠. 달러는 아. 저렇게 기준 금리가 5%가 넘는데요. 뭐 맡겨 놓으면은 계속 계속 높은 이자가 보장이 되고 늘어나는 돈이 늘어나잖아요. 네. 달러를 예금을 해 놓으면. 그런데 엔화를 예금을 해 놓으면 돈이 안 붙어요 이자가 없어요 사실은 900원 초반까지 내려왔을 때
0: 얼마 전이죠 그때 엔화가 이렇게 싸단 말이야 언젠가 다시 오를 거니 지금 사자 해서 투자하신 분들이 많으세요 그렇다고 들었습니다 그분들 지금 어떻게 해야 됩니까
1: 글쎄 엔화를 투자하는 방법이 엔화를 직접 뭐 환전해서 갖고 계시는 방법도 있고요 뭐 여러 네. 가지 뭐 금융자산에 투자하신 분들도 있을 건데요 만약에 뭐 가장 간단하게 엔화를 이렇게 환전해서 갖고 계셨다면 조금 뭐그 필요하신 부분에 쓰시고 갖고 계시면 은 내년 초에 조금 그 상황이 반절 때까지 조금 기다려 시는 것도 한 방법인 것 같습니다. 저기가 내년 초에 반전 가능성이 있다고요. 그 당장 지금 연말까지는요. 네. 그 환율의 방향이 올라갈 것 같지는 않습니다. 아, 우리, 연말까지는 예. 이 상황이 그대로 갈것 같다. 예. 예. 왜냐하면 지금 큰 방법이 없어요. 왜냐하면 일본은행 같은 경우에 개인의 소비를 진작해야 되기 때문에 내년 초 그리고 4월달에 춘투가 예정이 돼 있습니다. 우리나라에서는 춘투라 그러죠 임금규정을. 네, 네, 네. 그런데 4월에 일본도 이제 춘투가 있는데. 걔네들은 이거를 춘토라 그래요, 발음을. 춘토. <웃음> 네, 근데 춘토가 있는데 이 춘토를 기다릴 거예요, 일본 은행은. 왜 그러냐면은 이제 그 소비를 진작하기 위해서 임금이 올라야 되지 않습니까? 네. 일본의 문제는 소비자들이 지갑을 안 연다는 거예요. 하도 오랫동안 침체를 겪었기 때문에 임금이 안 올랐기 때문에 저축하는 데 아주 정말로 익숙해져 있습니다. 아. 돈을 쓰지 않는 자신감이 좀 떨어져 있다 이 말이겠죠. 예. 네. 그래서 기 때문에 이제 4월 달 이후에 금, 그 임금이 오르는 걸 보고 난 다음에 일본은행은, 어, 새로운 통화정책을, 어, 이제 할지 결정을 할 가능성이 높다고 말씀드립니다 그때까지 드립니다. 좀 주시해 봐야 한다. 네네. 사실
0: 슈퍼엔저 같은 경우에는 우리 경제에는 좀 부담이 됩니다. 어쩌면 우리가 경쟁을 해야 되는 상대가 일본이기 때문에 그런 맞습니다. 측면에서도 우리가 걱정을 해야 되는데 마지막으로 투자자들에게 한 말씀 이렇게 보시라고 라 짧게 말씀해 주신다면요
1: 예, 사실은 뭐 자산 배분이 되게 중요한 시기 같아요 네. 그렇기 때문에 내년에는 그 장기 투자를 급하게 하지 말고요 시기냐, 어떤 시기냐에 따라서 투자자산의 선택을 좀 이렇게 어, 다이내믹하게 변동해야 될 그럴 필요성이 있는 그런 전환기다 이렇게 말씀을 드리고요 그래서 그 어, 올해 말부터 내년 초까지는 좀 보수적인 투자를 하다가 이제 내년 중반 이후부터는 주식이나 이런 적극적인 투자로 어, 전환을 하실 것을 이렇게 말씀을 드립니다. 알겠습니다. 감사합니다.
0: 지금까지 변정규, 미즈오은행 전무와 함께했습니다. 네, 내일은 박상준 일본 와세다 대 교수와 슈퍼엔저 속 일본의 경제 상황과 대응 자세히 알아보겠습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.